0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretário, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o treinamento envolvendo mudanças de direção no basquete. Quando discutimos ou quando assistimos sobre uma partida de basquete, é possível observar que os jogadores estão em constante movimentação na quadra. As ações motoras que se destacam são de caráter intermitente, como as acelerações, desacelerações, mudança de direção, saltos, entre outras. Esses deslocamentos estão em constante mutação, Ou seja, em um certo momento o jogador está acelerando para frente e em outro momento está realizando um deslocamento lateral ou de costas. Nesse sentido, é interessante analisar as mudanças de direção. Essas mudanças de direção são frequentemente requeridas e exigem do jogador uma boa agilidade. Uma agilidade que é dependente da tomada de decisão em tarefas planejadas ou reativas. Nas tarefas planejadas, as ações são de fácil execução, pois houve tempo suficiente para leitura do cenário e subsequente ação. Por outro lado, nas tarefas reativas, as mesmas não são garantias de sucesso devido a serem realizadas no cenário imprevisível. Boa parte das manobras de agilidade planejadas ou reativas no basquete estão diretamente associadas com as mudanças de direção tanto em situações ofensivas como também em situações defensivas. Nota-se numa partida temos ações cíclicas e principalmente ações de ordem acíclica. Nesse âmbito das ações acíclicas ao efetuarem as mudanças de direção, os jogadores de basquete precisam ter a habilidade de desacelerar bruscamente, usando o regime de força excêntrico e em seguida, após uma força máxima isométrica na frenagem, o mesmo deverá acelerar rapidamente aplicando força de reação ao solo propulsiva no regime concêntrico, mudando a direção do deslocamento. Se prestarmos atenção, em quase todas as ações envolvendo as mudanças de direção o ciclo alongamento e curtamento estará presente auxiliando na capacidade de executar mudanças de direção de forma mais eficiente. Dessa maneira jogadores de basquete com alta qualidade nas mudanças de direção estariam aptos a fornecer respostas motoras com elevada maestria. Investigando a nossa direção do ponto de vista biomecânico, uma pesquisa apontou que as angulações de 45 graus, 90 graus, 120 graus e 180 graus são as mais solicitadas no basquete e por isso devem ser estimuladas nos programas de treinamento que envolvem a agilidade e o aperfeiçoamento dos movimentos. Um cuidado especial se dá com a angulação de 45 graus, que é a mais requerida nas ações invasivas em algumas manobras evasivas. Já na angulação de 180 graus, a mesma é mais empregada em transições de ataque e defesa ou defesa-ataque. As demais angulações de 90 graus e 120 graus têm menos uso, mas mesmo assim devem ser estimuladas. Então, no treinamento, é possível confeccionar exercícios no qual os atletas precisam realizar deslocamentos que, durante o percurso, será necessário executar mudanças de direção planejadas e ou reativas. Determinados especialistas apresentam recomendações importantes dependendo do ângulo em que irá acontecer as mudanças de direção. Por exemplo, entre 0 e 45 graus, é preciso manter a velocidade de deslocamento, a frenagem não é necessária e o corte na diagonal é mais promissor que o passo lateral. Entre 45 graus e 60 graus, a frenagem deve ser feita de forma moderada antes da propulsão e o passo lateral é sugerido. Entre 60 graus e 80 graus, a frenagem precisa ser feita no último contato do pé antes da propulsão e tanto o passo lateral ou pivôs são válidos. Somando-se a isto, nos programas de treinamento com mudança de direção, seria interessante verificar se existe assimetrias de força entre pera dominante e pera não dominante, para que com isso não haja redução na eficácia da tarefa. A dissociação quadril-tronco nas mudanças de direção precisam ser ensinadas para tornar a ação mais dinâmica e com rapidez. Sobre essa questão... Treinar a mobilidade multiplanar do quadril e o núcleo corporal seria de vital importância. Se respeitarmos os panoramas espaço-temporais do basquete, esses movimentos, como nossa direção, seriam realizados em distâncias curtas, em torno de 5 metros até 15 metros. Ensinar os jogadores a manipularem de forma segura o seu centro de massa através de ações que envolvam reduzir a distância entre o quadril e o chão facilita na estabilidade postural no instante de execução das mudanças de direção. Somado a essa consideração, temos autores recomendando que existe uma maior distância entre a inclinação do tronco e a distância lateral do planta do pé em relação à distância, à direção pretendida no deslocamento. Usar combinações de movimentos novos e até ou mais complexos pode induzir a economia de movimento. Algumas manifestações da força asseguram com que as duas direções sejam produzidas com melhor qualidade e suportem melhor os vetores de força atuantes, como, por exemplo, a força máxima, a potência e a resistência de potência. Nesses exercícios, a tripla extensão das articulações do tornozelo, joelho e quadril tem forte contribuição para com as mudanças de direção. As lesões poderiam ser reduzidas se o trabalho que envolve mudança de direção abordasse o desenho biomecânico correto dessas ações motrizes, principalmente as lesões de ligamento cruzado anterior do joelho, pois o vetor de força horizontal é elevado nas mudanças de direção. As avaliações para constatar a existência de joelho valgo ou joelho varo, em conjunto com uma boa estabilidade do tronco, podem minimizar as lesões ligamentares do joelho. Criar exercícios que estimulem a co-contração dos isquiotibiais e quadríceps é outra ferramenta indicada para reduzir lesões de joelho. Determinadas pesquisas apontam que a velocidade com que se executa a nossa direção e o ângulo escolhido tem efeito na dinâmica em ações acíclicas. Torna-se imperativo que os jogadores de basquete Tenham um adequado footwork para que os mesmos consigam dominar o centro de massa e a velocidade de deslocamento sem perda da eficácia mecânica. Acerca disso, parece que os jogadores que conseguem manter ou reduzir ao mínimo a sua velocidade de deslocamento antes e durante a sua seleção são os mais privilegiados no desempenho. Enfim, vale ressaltar que os padrões de locomoção como mudança de direção em movimentos acíclicos no basquete precisam ser continuamente treinados para que se obtenha uma automatização desse gestual técnico. Esse treinamento abordando mudança de direção podem ser feitos nas sessões de agilidade ou em sessões específicas que objetivem aperfeiçoamento dos padrões de movimentos. Então termino aqui que eu gostaria de discutir com vocês sobre o treinamento envolvendo a de direção no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.